0: Marcos capítulo 16, versículo 1 al 7, leamos una historia que me pareció muy interesante de la cual me gustaría extraer tres o cuatro ideas que me parecen maravillosas para nuestro futuro porque ustedes tienen un gran futuro, yo lo sigo en las redes, soy su fan número uno y me di cuenta de todo lo que es, o sea, es chisme cristiano básicamente ¿no? Los vi poner la primera piedra hace unos días. Son unos buenazos. Así que permítame animarles y alentarles para el futuro. ¿Les parece bien? Dice Marcos 16.1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol pero decían entre sí ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande ¿cómo era la piedra? ¿cómo era la piedra? y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho todo el mundo diga sentado al lado derecho este tema de estar sentado al lado derecho Tiene una razón de ser que en su momento Pero la predicación está Centrada en ese muchacho Que está sentado en el sepulcro del lado derecho Esa es la base De este mensaje Por eso tengo que cubrir la parte Previa y la posterior Estaba cubierto de una larga ropa blanca Se espantaron Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno Nos pregunta esa afirmación el que fue crucificado ha resucitado No está aquí Mirad el lugar en donde le pusieron Pero id, decid a sus discípulos Y a Pedro y a Castillo del Rey Que Él va delante de vosotros A Galilea allí le veréis Como os dijo Ahora díganlo conmigo juntos Nosotros sabemos algo que el mundo no sabe. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Tome su lugar, por favor. Como sé que tienen un pastor chido, significa que ustedes son chidos también, ¿no? Muy bien. Eso significa que les gusta responder en la predicación. Que les gusta decir amén. Que les gusta glorificar la palabra de Dios cuando saben que algo están diciendo. Así que mantengan esa pasión de aquí por los siguientes 35-40 minutos y vamos a ir a gozarnos todos juntos al final la fe, la fe no niega la realidad la fe que niega la realidad se convierte en fanatismo de hecho la fe necesita ver a la realidad porque entonces no podría comprobar que es fe la fe necesita encarar realidades complicadas la fe no fue hecha para las cosas sencillas Ni fue creada para las cosas simples No fue hecha para las cosas que se pueden alcanzar Con la inteligencia humana Son hechas para las cosas que solo se logran con el corazón El conflicto puede ser grande La piedra, el estorbo, la barrera Del sueño o el reto que tenemos por delante Puede ser muy grande no negamos la realidad, la fe no niega la realidad Pero la fe no se sujeta a la realidad La gente ha pensado que el conflicto del mundo Se resuelve con dinero Y muchos dicen Si la gente tuviera más dinero en sus manos Los problemas estarían resueltos Pero los sociólogos, los economistas, la gente que estudia ha dicho que esta es una argumentación Falsa que si se le fuera quitado y retirado Todo el dinero a todos los millonarios Y multimillonarios del planeta tierra y El dinero se repartiera por partes Iguales entre todos nosotros Perdieron la oportunidad de decir amén En un periodo de tres a cuatro años los ricos volverían a ser ricos y los pobres volverían a ser pobres Los estudios dicen que el tema no es el dinero, es la mentalidad Otros han dicho que el problema es político Que lo que necesitamos es un buen político Pero la política y la historia política del planeta Tierra Nos ha enseñado que Superman no existe Y que la persona que puede resolver todos los problemas de una nación no ha nacido todavía, pero nació hace dos mil años. La realidad es que el problema no es ni económico ni político. El problema está en el corazón de los hombres. Podemos demostrarlo con ejemplos burdos y crudos, pero reales. En una estación de policía. Los policías tienen que llegar a la estación. Y deben cambiarse. Así que tienen un locker. Y en las estaciones de policía hay una sección de lockers. Sé que el problema está en el corazón de los hombres y que algo no está bien en nuestra sociedad cuando un policía tiene que poner un candado en el locker de la estación de policía. ¿Cuántos policías dejarían abierto su locker? Ninguno eso significa que el hombre que Está cambiándose de uniforme no confía En el hombre que está a su lado Así está nuestra sociedad Puedes ir a un gimnasio Y tienes que ponerle candado a tu locker. Eso solo nos dice que el problema no es Dinero que el problema está donde en el Corazón el ser humano es el único ser de la creación que lleva cientos de años estudiándose a sí mismo y ha escrito cientos de miles de libros sobre él mismo y puedes entrar a bibliotecas épicas gigantescas donde hay miles y miles de libros sobre el ser humano pero todos esos libros no han podido resolver el problema que solo Cristo Jesús puede resolver el hombre se estudia a sí mismo yo he pensado para no ser muy filosófico pero muy práctico que yo Solo me he sacado estudios cuando creo que hay algo mal funcionando dentro de mí Así que si el hombre lleva estudiándose por miles de años eso solo dice que el hombre sabe Muy dentro en lo profundo que algo no está funcionando bien El hombre seguirá estudiándose y va a seguir habiendo libros. Pero no va a encontrar la respuesta. Este mundo necesita un mensaje de esperanza. Necesita un mensaje que pueda resolver. Lo que cientos y miles de libros a lo largo de la historia. No han podido resolver. Porque eso solo nos dice que el hombre no se puede reparar a sí mismo. Es ilógico que haya miles de libros. Sobre la psicología, la psique, la mente del hombre. Y aún así el hombre siga en una franca decadencia como sociedad. Es absurdo entonces pensar que el hombre se puede reparar a sí mismo. Los conflictos han existido todo el tiempo. Los grandes retos han existido todo el tiempo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. La fe nos lleva a encarar los sueños, los retos, con una mirada completamente diferente. Siempre va a haber un Caín en tu historia que no quiera que tengas el favor de Dios. Siempre va a haber un Lot en tu historia que no quiere... Que tengas la herencia Siempre va a haber un Esaú Que no quiere que tú seas el primero Siempre va a haber una Lea Que no quiere que tú seas amada Siempre va a haber hermanos Que no quieren que tú alcances tus sueños Siempre va a haber un Ismael Que no quiere que Isaac tenga la bendición Siempre va a haber un faraón Que no quiere que traigas libertad Siempre va a haber un Zambalad Que no quiere que Neemia Reconstruya una ciudad Siempre va a haber una Basti Que no quiere que Esther se sienta. En el trono pero no lo pudieron evitar Porque todos estos tuvieron fe en el Señor no pudieron evitarlo siempre va a Haber conflictos en nuestra vida siempre Va a haber grandes retos delante de Nuestros ojos ustedes tienen uno muy Grande ahora pero la biblia dice que Daniel Tuvo un conflicto. Dice el conflicto era grande. Pero la palabra era verdad. Es importante entender. El concepto de verdad. Porque la Biblia no dice. Que la palabra era grande. Dice que la palabra es verdad. ¿Cómo sabemos y comprobamos. Que en un ser humano. Una palabra es verdad. Porque un ser humano puede tener una Biblia. Pero no tener la verdad. La única manera de comprobarlo. Es esta. Una verdad se ha hecho verdad en nuestra Vida por tres cosas que son el síntoma De que algo que leímos se hizo verdad Número uno porque ya no tienes que orar Al respecto amén no tienes que orar por Eso ya no necesitas que Dios te diga que Lo hagas porque es una que es una verdad Que has aprendido de Dios yo no necesito Que nadie me diga que debo orar para saber si debo honrar a mi padre y a mi madre es una que así que no necesito oración al respecto no necesito decirle Dios debo honrar a mi padre y a mi madre Dios debo bendecir a mis enemigos si tengo que preguntarlo entonces esa verdad todavía no es mi verdad La segunda razón por la cual tú sabes que una verdad es una verdad ahora en tu vida encarnada es porque no necesitas consejería al respecto déjame ahorrarte algunos años de trabajo si ¿Sí, saben cuánta gente viene a pedir consejería para que le digas algo que esa persona ya sabía que tenía que hacer en la estadística el 95 de las personas que piden un consejo ya saben lo que tenía que hacer están buscando que les des otra alternativa y no saben la cantidad de personas muchas de ellas se acercan y vienen para preguntarle al pastor y yo amo escuchar y me gusta escuchar en la consejería. Y a veces lo que hago es no hablar porque me doy cuenta que después de contarte todo el problema nada más les digo y qué tienes pensado hacer. Me dicen creo que debo perdonar yo digo te tardaste una hora ya sabías lo que tenías que hacer. Cuando una verdad es una verdad ya no Necesitas consejería al respecto de algo Y por último una verdad se ha convertido En una verdad cuando ya no necesitas que Nadie te motive Déjame decirles algo crudo los pastores Nos hemos tenido que convertir en Motivadores profesionales ¿Por qué? escuchen mientras más motivación Necesita una iglesia significa que menos Verdades tiene en su corazón porque la verdad no necesita, dígalo. La verdad ya no necesita motivación. La verdad ya no necesita. Que nadie la anime. La verdad no necesita. Que nadie la estimule. La verdad no necesita. Que nadie le eche porras. La verdad es la verdad. Sin importar el estado de ánimo. De una persona. La verdad no necesita sentirse bien o mal. La verdad sabe que opera. Porque es un principio del reino. De los cielos. Así que yo no necesito. Que nadie me motive a dar. No necesito que nadie. Y me motive a servir porque es una verdad Que se ha hecho carne en mi vida Así que sería un buen ejercicio desde el Punto de vista de maduración personal ¿Cuánto les gusta madurar y crecer en el Señor hacernos un pequeño examen hoy Durante la tarde noche para cuántas Cosas sigo orando que no debería orar para cuántas cosas sigo pidiendo consejos que ya no debería pedirlos y cuántas cosas necesito que me motiven cuando debería no necesitar motivación al respecto. Aleluya. Ya persona que está a tu lado, haz el examen y no seas chillón. Ahora, el secreto de la verdad... Y lo que hace que una verdad sea verdad. Son estos tres elementos. Pero la Biblia dice esto. Que mientras Daniel tiene un gran reto por delante tiene un gran sueño por delante y tiene un gran conflicto por delante Dios le dio una palabra que alcanzara el tiempo que iba a durar ese conflicto básicamente lo que estoy queriendo decir es esto que Dios tiene una palabra del tamaño de tus sueños y una palabra del tamaño de su reto y una palabra del tamaño de tus batallas y una palabra del tamaño de tu historia Daniel iba a tener un conflicto que iba A durar tres años y medio pero la biblia Dice la palabra era verdad significa y Esta es la diferencia entre la verdad y La mentira la mentira no alcanza el Tamaño de un conflicto cuando una persona Utiliza la mentira para encarar un Conflicto va a necesitar otra y luego Otra y luego otra pero cuando una persona Cree una verdad de Dios esa verdad te va A alcanzar si el problema va a durar diez Años la verdad te va a sostener Tener por 10 años si el conflicto va a Durar 5 años esa palabra te va a levantar Durante 5 años Nadie escuchen nadie puede darte una Palabra así un presidente no tiene este Poder un doctor no tiene este poder pero La palabra de Dios tiene ese poder Puedo ir a la batalla porque tengo una palabra del cielo. Del tamaño de mi batalla. Así que el problema no es el tamaño del gigante. Sino el tamaño de la palabra. Mucha gente entonces se enfoca mal. Lo cual nos lleva casi directamente a este tema. Porque si el hombre piensa que el conflicto es grande. Diga conmigo grande. Las mujeres cometen un error táctico en la naturaleza humana que explica la, la, cómo el ser humano y la sociedad viven su vida. Ahora que entremos entonces en la historia para darle sentido. Tres mujeres salen, dice la Biblia, justo del día de reposo que para nosotros equivale a la reunión del domingo. Salen del día de reposo a comprar especies aromáticas. Para ir a perfumar el cuerpo de quién. Eso significa que ellas creen que Jesús está como muerto. En realidad es una figura perfecta de la sociedad. La gente va a una iglesia cualquiera que esta sea. Y sale escuchen por qué Compran especies aromáticas si después El muchacho que está sentado les dice Jesús ya no está aquí está en el nuevo Lugar donde van a construir un auditorio Como os lo había ¿Sí? Jesús puede ir a la muerte porque tiene Una palabra del tamaño de ese conflicto Así que no tiene miedo de ir a la muerte Porque él es la resurrección la vida pero estas tres mujeres representan a muchos seres humanos, espero que a ninguno de los cristianos. Pero podría ser que salen el domingo de una reunión de glorificar a Dios para después ser pesimistas. Las tres mujeres salen para comprar especies aromáticas, para querer Perfumar el cuerpo muerto de alguien que ellas creen que sigue muerto es la historia de la historia de la historia de toda la humanidad es la razón por la que tienen tantos congresos es la razón por la que es tan útil hacer cosas como lo que hacen con matrimonio porque hay parejas que salen el domingo de misa pero, el, pero en la semana tienen que perfumar un matrimonio que ya huele mal porque tienen que salir del día de la reunión. Pero algo no está funcionando bien. Algo se está muriendo. Algo está muriendo. Y entonces tienen que perfumarlo. Si sí, a todos nos ha pasado. ¿no? Lo siento por el de la cámara. ¿Por qué? A veces llegamos con el pastor. Y el pastor dice ¿Cómo estás? Y él dice bien. Y ella dice si supiera la verdad. Nosotros no podemos ser pesimistas con respecto al futuro de qué es el diálogo de las tres mujeres el diálogo de las tres mujeres es sobre Jesús o es sobre la piedra dice la Biblia que las tres mujeres van platicando sobre el tamaño de qué cosa si sí, deja de salir de la reunión para el día de mañana seguir platicando del tamaño de las problemas. Eso no es lo que hacen aquellos que tienen una palabra del tamaño del problema. Cuando ellas salen su plática es el dólar, el trabajo, las cosas, la casa. Y todo el problema es con respecto al tamaño de la piedra. Pero la Biblia dice que ellas vienen a buscar a Jesús. No es una pregunta, es una afirmación que habla bien de ellas. Hermanos amados pero cuando van caminando ellas se dan cuenta al llegar que la piedra ha sido removida porque mientras sigas buscando a Jesús no te vas a dar cuenta que mientras tú vas de camino pensando en el conflicto ya hay alguien moviendo la piedra. Así que no hables tanto de los problemas, esta es, la, esta es una problemática social Tenemos un mundo que está perfumando todo lo que sabe que está muerto en su vida Lo tratan de perfumar todos los lunes, llegan al domingo y ahí tienen un momento religioso Y luego el lunes vuelven a perfumarlo otra vez y así van en su vida una tras otra, tras otra, tras otra. Porque eso es todo lo que puede hacer esta sociedad. Hermanos amados nuestro Dios no está derrotado. Nuestro Dios está vivo. El suceso de la cruz es la señal de que el Rey comenzó su Trabajo de redención lo culminó y estamos Esperando que nuestro Dios y nuestro Salvador y nuestro Rey regrese Pero escuchen la segunda venida de Cristo No es una misión de rescate La segunda venida de Cristo es una Misión que no es de rescate viene para Reinar Usemos un poco de lógica al respecto Nadie en su sano juicio envía un ejército para invadir un lugar. Y si ese ejército es aplastado en el lugar a donde fue enviado, el reino viene. Porque si aplastaron a su ejército, ¿qué cosa? Así que si Cristo viene por segunda vez... Eso significa que su pueblo, su iglesia y su ejército no fueron derrotados Tuvieron que haber triunfado Así que Jesús no viene por segunda vez en una misión de rescate No viene para recoger pedazos de iglesia que va a quedar El mundo puede levantarse contra la iglesia cristiana Pero mi Biblia me dice que si el rey va a poner su pie en esta tierra Es porque su iglesia triunfó y el mundo no pudo derrotarla Alguien diga tenemos una palabra del Tamaño de nuestro sueño Pastor pero es que no ve cómo la maldad Está creciendo claro de hecho esa es una buena Noticia si lo piensan bien Demostrémoslo cuando Jesús Viene a el lugar del sepulcro donde está El endemoniado gadareno Mientras, el, mientras Jesús está lejos, el endemoniado gadareno se comporta igual que siempre. Si sí, la Biblia dice: Cuando el evangelista narra sobre la vida de ese endemoniado, que todos los días. O que de tiempo en tiempo lo encadenaban, él rompía las cadenas y que era un ciclo de agarrarlo, amarrarlo y él soltarse, agarrarlo, amarrarlo y él soltarse Eso es lo que está pasando pero cuando Jesús desembarca en ese panteón porque nadie piensa que Jesús va a desembarcar en un panteón Jesús va a llegar a los peores lugares cuando Jesús desembarca en un panteón, entonces la actitud de el endemoniado gadareno cambia por completo y corre hacia Jesucristo y se postra ante Jesucristo. ¿Por qué cambió la dinámica del endemoniado gadareno? Porque Jesús está cerca. No me entendieron. La razón por la cual la maldad está creciendo en su máxima Expresión y el avispero está removido y Agitado no es porque el diablo tiene más Libertad es porque el rey está más cerca Así que no podemos hablar de la maldad con Sí mismo mientras más se agite la maldad es porque está alerta Consciente y percibiendo al rey de reyes y señor de señores Acercándose a la tierra Es por esto que no debemos de ser pesimistas diga a la persona Que está a tu lado no seas pesimista con respecto al futuro Entonces la guerra va a ser esta lo que necesita alguien para un conflicto es una verdad. Lo que necesitamos para un reto es una palabra. Di la palabra y mi siervo. Eso es lo que qué cosa necesitamos, una verdad, diga conmigo, una verdad, o una palabra. Y él, así que el diablo va a tratar de destruir Estas palabras y va a, tratar, va a tratar De destruir la verdad Déjeme ponerles un ejemplo Vamos a escuchar Que ya no es necesario Congregarse Pero hasta donde yo leo Mi Biblia La Biblia dice Que no nos dejemos Y esa es la Hasta el día en que Jesús fue arrestado. No dejó de congregarse. Podemos demostrarlo. Porque la Biblia dice. En el libro de Lucas. En el capítulo 4. En el versículo 16. Jesús vino a la sinagoga. Conforme a su costumbre. Diga conmigo su costumbre. Lo más fuerte que pueda. No dice conforme a la costumbre. Dice conforme a... ¿Cómo sabemos que es su costumbre? Porque la Biblia utiliza estos pequeños artículos. Que nos dejan ver la gran diferencia. A Jesús lo traían a la iglesia. Pero a los 12 años dejó de ser en él. La costumbre para convertirse en. Tú sabes que algo ya es una verdad en tu vida. Porque ahora tu papá ya no te tiene que traer a la iglesia. Ahora tú vas a venir a la iglesia. Aunque tu papá no pueda venir. Sabemos que no es una verdad cuando te levantas en un domingo y, el, y la mamá dice, Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, y el esposo tranquilamente dice, Pues entonces hoy no vamos. Aleluya. Y los hijos dicen, Ay, qué bien. Entonces significa que esa no es todavía su costumbre. Díganme conmigo, su costumbre, lo más fuerte que pueda. Cuando alguien dice no pero Dios te dice Hazlo significa que se ha convertido en una Verdad en tu vida y necesitas una verdad Para enfrentar los conflictos porque los Conflictos van a ser grandes y nadie tiene Un libro lleno de tanta verdad como Nosotros que tenemos la palabra viva de Nuestro Señor Jesucristo así que me encamino al final de mi historia Tres mujeres que representan a la sociedad Que salen siempre de su momento religioso Para seguir perfumando cosas que nadie sabe que están muertas Nadie sabe que su relación con su hijo está destruida Nadie sabe que su relación de pareja está destruida Pero tiene que perfumarla para seguir su vida y por supuesto entonces su plática Es siempre pesimista con respecto al futuro Y de lo único de lo que habla Es de que la piedra es Y de que el problema es Pero cuando llegan ahí Hay un chico sentado En la tumba La Biblia especifica textualmente no solo que está sentado en la tumba, sino que está sentado del lado derecho. La razón por la cual en la Biblia la palabra izquierdo y derecho son tan valiosas. Tiene que ver con la forma en la que la verdad fue escrita y revelada. Expliquémoslo. El ser humano tiene en su cerebro dos hemisferios. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el que está encargado del aspecto creativo de los seres humanos. Los músicos, los artistas, los pintores utilizan el hemisferio derecho del cerebro. Pero luego tenemos el otro lado del cerebro humano que es el hemisferio izquierdo. Es el hemisferio encargado de todo el proceso de la lógica, el raciocinio, el análisis. Esta es la razón por la cual la Biblia fue inspirada en Oriente porque en el hebreo se lee de Derecha Déjenme les explico si tú abres una una Biblia en hebreo y la tienes que leer de Derecha Necesitas usar tu hemisferio derecho que Está enfocado en la fe Lo abstracto nosotros en occidente leemos De Izquierda a derecha Así que cuando leemos la Biblia Nosotros comenzamos a leer la Biblia Con lógica y análisis Es por eso que lees la Biblia Pero te cuesta el trabajo creerla Mientras que alguien leía la palabra Leía los profetas Y creía enseguida Porque la forma en la que lo hacía Era con el hemisferio derecho Enfocado en creer primero Para entender después Nosotros necesitamos que nos expliquen Primero para después creer y es por eso que la Biblia dice así. Si quieres ver a tus enemigos. Debajo de tus pies. Siéntate del lado. Siéntate a mí. dígale fuerte. Siéntate a mí. Hasta que ponga a tus enemigos. Por estrado. Pero también encontramos la historia de, lo estás haciendo muy bien, también encontramos la historia de un hombre que no ha podido pescar nada. Su capacidad, su historia, su experiencia y su intelecto no le dan para pescar hasta que escucha al Rey de Reyes y Señor de Señores decirle ahora avienta las redes a la... Es por eso que el último hijo, hermano de José, se llama Benjamín, hijo de mi mano. Bueno, ahora cuando lean la Biblia y lean la palabra derecha, ya van a entenderlo tan claro. Van a empezar a buscar todos los pasajes de la Biblia que habla de la derecha. Es increíble. El muchacho está sentado a la... Él está sentado en una tumba pero con fe. Prefiero ser un hombre en una tumba con fe. Que una sociedad. Afuera de una tumba sin ella. Prefiero ser un hombre. Ahora, ahora cuando ellas entran. Lo ven. Él es un ángel. Una pregunta técnica. Me regalan cinco minutos más. ¿Quién tiene mejor estado de ánimo? ¿Ellas o él? ¿Por qué? ¿Él sabe algo? ¿Él sabe algo? ¿Él sabe algo? Ese ángel. Es la iglesia de Jesucristo. Esta sociedad. Sigue queriendo. Mantener enterrado a Jesús. Esta sociedad. Sigue atacando a Jesús. Y está tratando de volver a enterrarlo. En una tumba que no se hable más de él. Es por eso que van a encontrar en el futuro voces diciendo que la Biblia es machista. Que todo lo que se puedan imaginar. Es un mundo tratando de dejar a Jesús en una tumba. Pero el ángel dijo. Ya se nos adelantó al siguiente lugar donde vamos a estarnos. Ya voy a terminar, ya voy a terminar, ya voy a terminar. El, el, el chico está sentado en una tumba, pero su estado de ánimo es bueno. Por una causa, una razón que está descrita en Mateo 18 cuando lo leímos. No menosprecien a los pequeños porque los ángeles ven siempre, ¿qué cosa? ¿Qué ven? ¿Qué ven? El rostro de su padre por favor repítalo conmigo para que tu alma lo escuche ven siempre el rostro de su padre ¿a cuántos papás hay aquí? levanten la mano ¿a cuántos a ustedes les pasó como me pasó a mí en alguna ocasión que si vas con tus hijos en casa o en la calle y sucede algo algo que puede ser perturbador un accidente, lo que sea tus hijos instintivamente a dónde voltean a ver. Si tu rostro no expresa temor, ¿qué hacen ellos? Están tranquilos. Me ayudas en el teclado, por favor? Pero si tu rostro expresa preocupación, ¿cómo se ponen ellos? Tu estado de ánimo de cada semana. Ha dicho que rostro has estado viendo. No me entendieron. Déjeme hacer un cortocircuito circuito. Previo al, al final. Cuando Jesús está siendo clavado en la cruz. ¿A dónde están viendo los ángeles? ¿A dónde? Su silencio lo demuestra. Pero acabamos de leerlo ven qué rápido lo olvidaron los ángeles ven los ángeles ven cada cuando dígalo fuerte lo más fuerte que pueda otra vez recordemos que hay palabras en, en los cursos matrimoniales nos los han enseñado hay palabras que nosotros no debemos usar en el matrimonio porque no las podemos respaldar y nos han aconsejado que en los conflictos y relaciones de pareja nunca digas siempre, nunca digas nunca, nunca digas todo, nunca digas nada Porque te vas a meter en problemas con tu ñora Porque si le dices a tu esposa es que tú siempre vas a escuchar un es que tú nunca Y entonces ya no va a haber salida, solo puedes decir siempre si puedes respaldar eso y el único que puede respaldar un siempre es el que ha estado siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta... Así que cuando la Biblia dice, los ángeles ven, dígalo fuerte, significa que es basado en ese principio, cuando Jesús está siendo crucificado, ¿a dónde están viendo los ángeles? Jesús puede estar siendo clavado, pero los ángeles no están diciendo qué horrible. Los ángeles están viendo él y su padre no está triste, ni desanimado, ni deprimido, ni atemorizado, porque sabe que tres días después su hijo va a volver a la vida. He decidido que quiero ser una de las personas más felices del planeta No, no, no basado en, 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 en un mero asunto de, de superación personal ah, Está bien no te preocupes déjalo No vine a unirme a los optimistas Estoy aquí porque tengo fe Porque he aprendido que aunque el conflicto sea grande Dios me ha dado una palabra del tamaño del conflicto que aunque tu batalla sea grande Dios te ha dado una palabra del tamaño de tu batalla Que aunque tu lucha sea difícil Dios te ha dado una palabra del tamaño de tu batalla Deja de hablar del tamaño de la piedra Y empieza a hablar del tamaño de la palabra Y del Dios que te la dio Diciendo la piedra es muy grande Pero habemos otros que caminamos Por la tierra diciendo Mi Dios es grande Póngase de pie rápido Póngase de pie El tiempo ha corrido Tome su lugar, corran, corran La fe no niega la realidad No llegaste a la iglesia para Evadir que tenemos grandes conflictos en la vida Llegamos aquí Para ver el rostro de nuestro Padre Elijan lo que vayamos a cantar si son tan amables Estamos aquí para ver el rostro de nuestro Dios Porque cuando Dios te dé una palabra Si tu bronca durara 10 años La palabra te va a sostener esos 10 años esta, esta ahorita empiezan, yo les digo cuando empiecen yo les digo cuando empiecen a cantar este muchacho sentado en una tumba somos nosotros puede que estemos en un momento muy complicado de nuestra vida pero estamos sentados del lado derecho y nuestra mente está creyendo y nuestro corazón está creyendo porque hemos visto el rostro de nuestro Padre y nuestro Padre no está preocupado por el futuro. De hecho la Biblia dice que el que está preocupado es uno que sabe que le queda poco. Pero a nuestro Dios y a nosotros nos queda una eternidad todavía. Levanten sus manos al cielo por un momento, donde sea, en todo lugar, en el auditorio. Vamos a adorar al Señor un momento. Cuando yo hable, después déjate cantar y me sigue. Ya saben cómo es este relajo. Adoremos al Señor un momento. Yo sé que habrá un futuro. Yo sé que mi esperanza no puede...